0: Tschuschen-Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart. Herzlich willkommen im Tschuschen-Aquarium. Heute tauchen wir ein in den neunten Wiener Gemeindebezirk, den Alsergrund. Grund. Hallo.
1: Hallo. Moment, Sie können ruhig reinkommen.
0: Hier in der Währinger Straße hat die Haubenköchin Suji so Kim ihr kleines Restaurant und direkt nebenan einen Shop und eine kleine Garküche. Jetzt zur Mittagszeit kommen viele Studenten, Mensa bei der Haubenköchin sozusagen. Kim kocht, kennt jeder in Österreich. Ein paar Meter weiter ist ein Studentenwohnheim. Und dann bin ich auch schon mittendrin.
1: Also wenn die Lüftung ausschalten würde, dann wären sie das eigentlich ja nicht sehr viel dann hören und daher habe ich Lüftung noch nicht
0: eingeschaltet. Sollen wir Lüftung einschalten?
1: Wir ja, können es mal probieren. Ja.
0: Okay. Ich stehe mit der berühmten Wiener köchin in einer winzigen Küche. Hier ist ihre Kommandozentrale über Durchreichen, kommuniziert sie mit dem Personal, sie zieht die Fäden vom Kochtopf aus. Die kleine Koreanerin lässt mich violette Süßkartoffel kosten, die sie frisch aus dem Ofen holt. Das heißt, die werden im Ofen
1: gegaut? Ja, das wird im Ofen gegart weil ich mache daraus veganen Schokokuchen für einen Schock. Mhm. Und dann brauche ich natürlich, weil die Süßkartoffel macht es immer spannend. Die Süße. Mm. Süßkartoffeln ist eigentlich Superfood. Das sind alle Sportler, nehmen das auch. Und die sind nicht nur Dickmacher, sondern die glauben, alle Kartoffeln sind Dickmacher, das ist ja Irrtum.
0: Ungewohnt und aufregend, ein ungewöhnlicher Geschmack. Die violette Süßkartoffel sieht nicht nur umwerfend aus, sie ist auch kochend heiß, mehlig und schmeckt nach Kastanie. Ähnlich wie die orangene Süßkartoffel, die Soye Kim gerade zerlegt, aber noch besser.
1: Auch gegrillt. Die hat da schon eine total geile Farbe. Ja, und wenn Suppe gemacht wird, das super, super cool. Heißt, die müssen abkühlen. Mhm. Ja. Ui, äh, heiß. Mmh. Hat schon Süße, aber ganz andere Konsistenz.
0: Ja, wie Kastanien.
1: Ja, könnte man auch sagen. Aber nicht so süß.
0: Stimmt? Schmeckt wie Kastanien. Ja. Das macht richtig Spaß mit Soji Kim in der Küche stehen und kosten und dabei übers Essen philosophieren. Ein Grundnahrungsmittel ohne Shishi, einfach nur eine Süßkartoffel. Und doch. Wow. Die violetten Knollen muss sie bei ihrem Gemüsehändler vorbestellen, erzählt sie. In Asien sind sie sehr verbreitet, aber die regionalen Bauern rund um Wien lernen auch dazu.
1: Also nicht, dass sie wüsste, wird es wahrscheinlich eh dann geben. Oder keine Ahnung. Ich hm, hoffe. Es sind so viele Dinge. Aber jetzt wird auch hier in Burgenland auch Wasabi eingebaut und dann auch Reis, Sushi-Reis angebaut.
0: Die 50erin lacht viel und gern, sie ist ernst, konzentriert bei der Sache und humorvoll zugleich. Was sie tut, das wird leicht, irgendwie nebenbei. Und darin zeigt sich ihre Meisterschaft. Dabei arbeitet sie unermüdlich, schneidet, zerteilt, nimmt Süßkartoffeln aus dem Ofen, zerlegt sie, wirft Schalen in den Müll, holt den Bock von der Ablage, wirft Tofu hinein, etwas Sojasauce dazu.
1: Das ist nicht richtig gut. Aber viele mögen nicht, aber ich kann Tofu rot so
0: essen. Also meine Tochter hat gestern schon gemacht, da hat sie Honig dran gemacht.
1: Mhm. Äh,
0: ein bisschen Essig. Mhm. Ja,
1: gut. Aber das schmeckt ja nicht schlecht.
0: Ja. Mir ist der Sofu so immer ein bisschen zu fad.
1: Ja, seien viele, aber ich finde nicht fad. Also der hat genau diesen schönen feineren Geschmack wie ein Sojabohnen wieder zurückgeht. Es schmeckt aber so ein Sojabohnen-Wasser aus. Nein, Sojasuka. Also Sandbunkeröl, Buchbunken, Sojasuka. so, sonst nichts. Das
0: passt. Ist schon fertig. Wir geben unnötig Alkohol
1: nicht rein. Weil äh, der Alkohol zieht dann wieder den Körper das Wasser weg.
0: Sie holt zwei Schälchen aus einem Regal, zwei Stäbchen. Stäbchen. Danke. Essen im Stehen in der Küche. Selbst Tofu schmeckt, wobei ich den sonst eher für überbewertet halte, geschmacklos halt. Dieser hier nicht. Er ist heiß, er ist frisch aus dem Öl und Sojikim Kim hat ihn zubereitet. Hm? Starkult, gehe ich gerade in die Knie vor der Starköchin. Mhm. Sie ist selbst zur Marke geworden. Kim Koch steht draußen über dem Restaurant, die Schrift mit S-Stäbchen stilisiert. Branding. Sie weiß, wie Marketing geht.
1: Kim ist Familienname, Zoe ist ein Vorname, aber hier in Westerreich gibt es nicht so viele Kims und daher habe ich einfach leicht zu merken, Kim, für mich Kim, was ist ein Name? Das könnte X, Y und Z auch heißen. Wichtig ist eigentlich, wer ich bin und äh, was ich mache, dass die anderen Leute die wissen, wer ich bin und dass eine Zeichnung, Bezeichnung, Kim oder Soji oder xyz K, 2 vollkommen im Sinne wurscht, denke ich mir. Also asiatisch gedacht ist er ja wieder Namen, wenn jemand eigentlich eine Person diesen Namen bekommen hat, gibt es eine bestimmte Bedeutung und nach Form und so weiter. Ich glaube, ich finde es viel zu weit weg von so aus.
0: <lacht> Was heißt denn Soji eigentlich?
1: Soji bedeutet...
0: Auf ihrer Internetseite hat sie YouTube-Videos stehen, Schau kochen mit Kim. Sie kann Unterhaltung, sie kann Kommunikation und sie kann kochen. Das hat sie von ihrer Mutter gelernt, erzählt sie. Der Vater ist gestorben, als Sojin noch sehr klein ist, schreibt sie im Kochbuch Kim kocht. Die Mutter hat in der zweitgrößten Stadt Südkoreas in Busan ein Restaurant betrieben.
1: Ja, direkt, also größte Hafenstadt. Und... Äh ist der zweitgrößte Staat in Korea, Südkorea, und da bin ich zu Hause. Und dann, ja, ich bin mit 19 hergekommen. gekommen und 015 auf 15 wollte mal was anderes anschauen, andere Welt anschauen, als die Welt, die man eigentlich Frauen komplette Freiheit hatte, oder dachte ich, also einfach Sehnsucht nach anderen Ländern, wo ganz anders waren. Und so bin ich dann durch Zufall, im in Wien gelandet. Da dachte ich, ach, da bleibe ich sicher sechs Monate und dann bin ich sicher tschst, in Paris oder irgendwo anderen Italien bin ich unterwegs, weil ich wollte ja da schließlich Mode machen. Ja, mittlerweile 34 Jahre her. Oh Gott, die Zeit vergeht. 34, 35. Oh Gott. Mhm. Boah, mittlerweile. Mhm.
0: Das heißt, Sie waren auf der Suche nach Freiheit als Frau?
1: Ja, was anders. Also ich würde nicht sagen, ganz Freiheit, das ist ja später gekommen. Und am Anfang war ja so, Christian Andersen, diese Filme, oder ich habe gerne eigentlich, ja, wie ich klein war, Kinderbücher gelesen und wie er ein bisschen größer wurde, habe ich griechische Mythos habe ich sehr gerne gelesen und ich war ja sehr verspielt auch und verträumt dann auch noch. Und dann haben wir gedacht, ich würde gerne mal großen Ball sein mit einem Prinz. Ey, jeder, alle kleines Kinder, kleine Kinder, die denken, mit einem. Ballkleid und ähm, äh, Ballsaal mit einem Prinz zu tanzen und so weiter. Und dann später war es eigentlich ja Frühstück mit Tiffany, Audrey Hepburn. Ich wusste gar nicht, damals war ich, wie alt war ich? Dann 12 oder 13 Ich wusste gar nicht, was Hintergrund war. Aber für mich war das eigentlich eine Freiheit als Frau, ständig Party macht. Und bei uns war das so, die Frauen haben damals eigentlich nicht Freiheit, in die Zigaretten zu rauchen. Aber sie, alle öffentlichen, so kleinen, äh, Zigarillos und dann mit so einem, wie nennt sich das da, diese Pfeife so dann dazu? Zigarettenspitze. Ja, genau. So, äh, Pfeife dann doch da, Zigaretten dazu und herumgespielt hat, Partys gemacht hat. Ich habe mal gedacht, das war cool. Ich möchte mal so in diesem Land mal sehen. Bei uns hat es eigentlich Evening Dress gegeben, aber es war kein Unterschied. Wir haben, wussten nicht, was eigentlich. Cocktailkleid ist und dann Ballkleid ist. Wir wussten nicht eigentlich, weil das weder noch das bei uns gibt. Bei uns war das eigentlich so, wenn du Geburtstag hast, du hast noch Reischale und dann Beilagen dazu. Und dann kommt der amerikanische Geburtstagstarte in der Mitte und sagt dir, happy world, natürlich auf Koreanisch, Zucker haben wieder. Und es hat nicht dazu gepasst. Ich habe mir gedacht, ich muss dorthin, wo sowas kommt und wie das eigentlich funktioniert. Meine Mama hat in die Privatschule mich eigentlich gehen lassen, wo man eigentlich Esskultur kennenlernt. Auch damals habe ich eigentlich Messer und Gabel essen. Viele Leute können mit Messer und Gabel nicht umgehen. So wie hier, die mit dem Stäbchen nicht umgehen kann, ist logisch. Und habe ich alles gelernt. Eine ganz lustige Geschichte. Weingläser, unser Pipapo-Wassergläser, Messer von äh, außen nach innen, Gabel und so weiter, alles war klar. Ich war einmal eingeladen, hier, wie ich hier kam und sah einen kleinen Messer, mit dem ich gar nicht anfangen konnte. Es war, lag nicht in die, neben dem Teller herum, sondern auf einem äh, Extrateller oben. Und der war ziemlich stumm, konnte man sicher nicht schneiden. Ich wusste nicht, was macht man mit diesem Messer. Das war Buttermesser. Natürlich, wir hatten kein Brot und daher keine Butterschüssel. Und ein Buttermesser haben wir nicht gehabt. Und daher war das für mich... Das haben wir nicht gelernt. Ich wusste nicht, was das ist. Ich habe nur zugeschaut, was die anderen machen. Und ich meinte, Aha, natürlich. Wir hatten kein Butter. Brot hatten wir auch nicht. Wie soll der Butter mehr die dann dort lernen? Und, und dann habe ich nachher gelernt und ich habe alleine geschmunzelt, dass also er sowas. Und wollte einfach dorthin kommen, wo es war. Ursprungsland.
0: Die Zeiten sind unruhig. Damals in Südkorea, erzählt So Ye Kim, 1961 hatte sich das Militär an die Macht geputscht. Mit Park Chung-hee an der Spitze, der wird 1979 bei einem Trinkgelage von seinem Geheimdienstchef erschossen. Es kommt zu Unruhen, im ganzen Land demonstrieren Menschen, die Militärs greifen hart durch. Das erste Mal riecht So Ye Kim etwas, das nach Kochtopf riecht, aber nicht von dort kommt. Ein beißender Geruch, der die Augen tränen lässt. Und
1: ich habe erstmal mein Leben Tränengas gerochen und meine Mama auch meine Mama hat gedacht, irgendwer röstet dann die Chili in der, in der Pfanne, weil das hat heißt richtig so auf einmal zum wir waren in der Wohnung, haben Fenster in die aufgemacht und dann äh, gelüftet und auf einmal hat meine Mama nach außen geschrieben: Wer in dieser Nacht röstet der Chili? Welcher Wahnsinn, macht das! Und dann wir haben es einfach wir haben nie vergessen, zum Husten angefangen, denn Tränen sind rausgekommen und das war eigentlich Tränengas, weil die Demonstranten eigentlich verjagen wollten, haben sie eigentlich dann die Polizisten oder die Militär haben sie eigentlich die Tränengas eigentlich ja, geschossen. Und
0: Viele Zivilisten werden in Südkorea damals vom Militär getötet. Die Mutter kennt das aufmöpfige Naturell ihrer Tochter. Um sie aus der Schusslinie zu bekommen, schickt sie sie nach Europa. Wenn meine
1: Mama gedacht hat, okay, wenn einzelne Tochter, wenn sie noch dann da ist, ich war von Kleinkind Kind aus immer rebellisch. Also ich war immer vordergrund, hat sie gedacht. Ja, Fahnenträger, nie mit der Regierung, da wäre sicher ein Gefängnis. Naja, wenn sie es will, sollte man mal Ausland, dann sollte sie mal ins Ausland, dann sechs Monate mal beruhigen und dann wird sie eh so, bis zurückkommen.
0: So die Kim ist 19 Jahre alt, als sie nach Wien kommt. Der eiserne Vorhang steht damals noch. Es ist Winter, es ist
1: kalt. Alles fremd. Du kannst nichts sprechen und da ist das für dich alles neu. Kalt war es. Sehr kalt. Aber sonst, du hast kein Gefühl, dass du sagen könntest, okay, wie und was und so weiter. kannst nicht sagen. Es beginnt dann erst nach zwei oder drei Jahren, wenn du ein bisschen verstehst, aber du kannst nicht eigentlich zurücksprechen. Also so quasi taubstumm beginnt das, das ganze und die Zeit ist sehr sehr böse und das muss er schnell eigentlich loswerden indem du in besser Deutsch sprichst und besser lernst das hängt ja von dir ab also die Minderwertigkeitskomplex hast du mit dir zu tun aber nicht der Umgebung Umgebung war immer da das Glas kann eigentlich halb voll sein und halb leer ich bin ja immer ein positives Kind und ich sehe immer die Sonnenseite und daher ich sehe das eigentlich etwas okay wenn das so sein sollte, dann brauche ich das Problem endlich lösen. Ich muss ein Problem lösen. Ich habe manche Wörter, die ich nicht sagen konnte, habe mir Spiegel angeschaut, gesagt, du bist ein Papagei, schaltest dein Gehirn ab und jetzt machst du das, was die Leute sagen, muntert. Mal habe ich in den Spiegel geschaut. Das Pferd, Psychologie oder Rad, das können sie nicht aussprechen. Aber ich kann es. Also... Man muss nur ausprobieren.
0: Dann lacht sie ihr Koboldlachen. Sie lacht gern und viel, obwohl sie zu Beginn ihres Wiener Abenteuers gar nicht viel zu lachen hat. Und sie macht auch Erfahrungen mit Ausländerfeindlichkeit. Aber sie ist nicht der Typ, um Opfer ich zu
1: sein. Ich bin auch in der Straßenbahn zusammengeschlagen worden von drei jungen Mädels. Ja, und da hat sie niemand geholfen. Okay, Schmerzen hält es nach einer Woche. Und du brauchst nur denken. Okay gut Deutsch, scheiße, ich habe heute einen scheißen Tag gehabt, okay, auspasta. Dann ist es nach einer Woche Schmerz, weg ist es weg. Aber wenn du sagst, weil ich Koreanerin bin und die drei Mädels, haben, die Raudis, haben mich zusammengeschlagen, warum bin ich dann, warum sehe ich dann so? Dann ist es nichts. Ich habe dann auch zehn Zeiten gehabt, äh, wollte sein wie ich hier Europäer, äh, ich habe meine Haare auch blond gefärbt damals, also eher blondmäßig, und da sollte Klunker, ganz wilde Frisur und, und so weiter. Es nutzt alles nichts. Im Grunde genommen, ich bin eine Koreanerin. Ja. <lacht> und dann habe ich äh, Prüfung an der angewandten Kunst gemacht. Na beng, natürlich durchgefallen. Ähm, damals war ja eigentlich, äh, war ich sehr sauer. Will ich werde nie vergessen, das war die Frau Reider, glaube ich, heißt sie. Es wäre super gewesen, wenn sie gesagt hätte, okay, Sie sind nicht gut genug, okay, gehen Sie nach Hause, kommen Sie nicht mehr, oder so. Und dann hat sie gesagt, naja, ich kenne europäische Kultur nicht so gern und, und daher passt nicht dazu. Und daraufhin habe ich gesagt, da gehe ich dann in eine klasse und dann mache ich eine Maturafierte, komme wieder, dann werden sie mich aufnehmen. Hätte sie einfach sagen brauchen, du bist nicht gut, jetzt geh, mach was, die Anderes. Na, hat sie gesagt, na, das kann man auch nicht so sagen. Ich sage, was ist denn? Das muss ein Blut haben, die europäische Kunstgeschichte, sonst kann man das nicht nachvollziehen. Das war für mich eindeutig. Sie will mich einfach nicht haben. Und daraufhin bin ich dann der 16. Bezirk in die ähm, Modeklasse. Ganz normale Prüfung gemacht, bestanden, Superklasse, war ich drin, habe das fertig gemacht. Und nur für sich, mir war schon klar, es ist mir wurscht, ich wollte das machen. Und man dort und dort... Wem kümmert es? Ich habe da meine eigene Linie gemacht und so und siehe, passt auch nicht. Was bin ich jetzt geworden? Ich bin ein Köchin geworden. <lacht>
0: und wie kam das? Also dieser Sprung von der, von der Mode zum Kochen. Na gut, es hat, ist beides was Kreatives auf einmal.
1: Absolut. Also für mich sogar, Kleider machen Leute, sagt man, aber nach außen. Aber das Essen, Kochen hat was sehr, sehr Intimes zu tun. Wenn man eigentlich damit Kleider kann man eigentlich, obwohl sie gar nicht sind, kann man etwas angeben. Aber diese Angeberei hört dann auf, wenn das Essen in meinen Mund reingeht, ich in die Kaum ist für mich und dann werden sie jeder ehrlich.
0: Ästhetik liegt dir, das ist die Verbindung zwischen Mode und Kochen. Aber als Soji. Remix, so Je Kim, umgibt sich mit Schönem. Das Restaurant ist holzgerahmt, wenige Tische auf dem Tresen liegen eingelegte Ginsengwurzeln in einem Glas, auf den Tischen Blumen. Es ist schön hier, klar, übersichtlich, kein Kerzenschnick, Schnack oder Gipsgrotten wie in manchen Pizzerien. Von vorne kann man über die Durchreiche in die Küche schauen.
1: Ich tue etwas etwas Schönes für jemanden, der ein genießt. Und noch dazu Functional Food für den Körper gut tut.
0: 2001 startet sie mit einem Sushi-Restaurant, eröffnet dann noch weitere, hat eine Schauküche am Naschmarkt. Der Delikatessenshop ist auch Sozialprojekt für junge Migranten. Sie tingelt durch Kochshows in Korea und Deutschland, wird zum Fernsehstar.
1: Kochsendungen mittlerweile habe ich eigentlich, also in Österreich habe ich angefangen 2001 oder 2002, Willkommen in Österreich. Und dann war später bei einer kleinen kurzen Sendung in Korea und dann war das angefangen in Deutschland richtig, richtig viel zu machen. Ich war überall dann Sendungen da. Natürlich kriegt man das super Gefühl. Auf einmal, du hast das Kochen gar nicht gelernt und links und rechts im Schubeck und dann alle, wo die Kuckuck alle heißen, die meine Kollegen, die schon mindestens 30 Jahre eigentlich schon kochen gelernt und dann tätig sind, mit denen in einer Reihe stehen. Na, das ist schon was Cooles. Also das hat mir schon sehr gut gefallen. Nur das wird auch irgendwann mal belastung. <lacht> Wenn du öfters machst, erst einmal ist es super cool, abgeholt, business class, wow, die da du, puh wow. Aber es ist dann halt auch eine Arbeit und die Zuschauer wollen, es ist vollkommen egal, ob du gut drauf bist oder nicht. Die wollen denn beste Sachen sehen. Und dann hat es wieder angefangen in Korea. Na, da war überhaupt noch der Besten Und die sind noch mehr als Königen behandelt und alles. war alles. Aber es ist auch eine Belastung. Meine Mama hat gesagt, wenn das Geld vom fremdes Geld, bis deine Hosentasche kommt, gibt es sehr viele Wege. Es gibt es nicht gratis. Hat vollkommen recht. Und dann irgendwann mal komme ich dann drauf, all diesen Dinge das eigentlich auch keinen Sinn hat. Ab dem Punkt, also das ist ein 2000, hier ist mittlerweile fünf Jahre, haben wir dann da, 2016, wie das in die Währinger Straße 46 aufgesperrt habe, da dachte ich mir, nein, jetzt will ich gar nichts mehr. Alles gestoppt
0: faule, mag sie nicht, sagt sie. Sie ist da auch ein ziemlich quirliges Vorbild. Ein Alpha-Weibchen, hat sie mal über sich selbst gesagt. Sie war in der Schule Klassenbeste, Mathe, Koreanisch, 100 Meter Lauf. Aufstehen, Krone richten, das könnte ihr Credo sein. Sie steht selbst in der Küche, aber sie ist keineswegs das Heimchen am Herd.
1: Früh hat es gut aus in dem Service und dumpfwacken eigentlich in der Küche. Die zeiten ist schon vorbei. Ganz im Gegenteil. Wenn man nicht intelligent ist, kann man nicht kochen. Das heißt, diese Kreativität und ständig überlegen, die Kombinationen um wie das machen kann und um das und jenes und saisonal auch nachzudenken und um was ist in diesem Markt und noch dann dazu überlegen, okay, was habe ich letztes Mal nicht gemacht, okay, das könnt ihr machen, die Kombinationen zusammen machen. und das Ganze sollte in deinem Körper etwas Gutes tun, sogenannte Functional Food. Nicht, weil mein Ego, ich mache das da, mische mal was zusammen, mache ich dann das, ob du das brauchst oder nicht, zum Beispiel, wenn jemand einen hohen Blutdruck hat, Kochst wildgericht Wildgericht und alles Mögliche mit rotwein und so, pfff, naja, das schießt er nochmal. Das wäre zu einseitig. Und dann gibt es eigentlich, wie man das machen kann, all diese Dinge. Also das ist Kreativität pur und anstrengend und das ist eigentlich schon was Schöneres. Eine Bestätigung. Wissen Sie, warum die Kirche eigentlich in weißen Kittel anhat?
0: Weil er so eine Art Arzt ist.
1: Genau Mittelalter Bingo Mittelalter hat einen äh, König ich weiß jetzt nicht mehr wer das war und Apotheker Mediziner und Köche dürfen haben die gleichen Rang gehabt und weil die Köche mit den Kräutern dann eigentlich die Leute geheilt haben und deswegen dürfen die beide weißen Kittel tragen
0: Ihre Rezepte sind kreativ sie kombiniert zum Beispiel Grammeln mit Thunfisch das Essen sieht auch noch schön aus Essen wie eine Modenschau, auch im Restaurant. Kunst an den Wänden, leichte Raumteiler aus Blumen und Schilf. Inspiration findet sie überall. Sie ist um die Welt gejettet, um Restaurants Nicht. zu besuchen.
1: Also ich habe das angefangen zu kochen, das was ich gerne esse, also Fisch und Seafood, das esse ich immer gerne. Mit dem habe ich angefangen und üben. Also falsch, ich habe es sogar gelernt, muss man auch sagen. So wie ein Gast in ein Restaurant geht, hinsitzt und das Essen ist. Das war meine größte Kochlehre. Also, du siehst eigentlich Speisen, okay, du fangst zum Analysieren an. Wie schaut die Optik aus? Okay, ist das das, was eigentlich du eigentlich wolltest und kostest? Okay, so schaut's aus. war wow, toll. Die Kombination, was ist die Philosophie von dem? Ganz am haben wir haben alles aufgeschrieben und so heimlich Fotos auch gemacht. Und das Beste ist, ich war schon überall, ziemlich überall essen in einem fremden Restaurant gehst und dann kleine Asiatin, ah, ja, und man deine Küche anschauen kann, wie toll das ist, die glauben nicht, dass ich Köchin bin. Also, die wollen, ah, super, die zeigen das, um 9.21 Uhr oder beste Zeiten gehen die Tür auf, du siehst das, und du siehst, wie schön, dass die gearbeitet wird, und dann machst du so ein Augen-Klick-Klick-Klick-Foto, ah, die Soße wird so gemacht, okay, kurz, pfumm, und gleich so, oh, it's very nice, nice, wow, wow, wow. Also, spielst du ein bisschen zu schnell dazu. Und dann machst du gleich gesamten Fotos in deinem Gehirn, kommst raus und machst eine kleine Notiz, was du gesehen hast. Und das war einzig in meiner Kochlehre. Das habe ich schon überall gemacht.
0: Die Abende im Restaurant sind lang, gehen schon mal bis halb drei Uhr nachts, erzählt sie. Ihr Adoptivsohn geht mittlerweile eigene Wege. Die Tage lässt sie mit einem Glas Wein ausklingen. Das Personal um uns herum ist freundlich, entspannt, respektvoll. Irgendwo habe ich gelesen, bei Suji Kim zu arbeiten, das sei wie ein Bootcamp. Stimmt das? Ist sie eine Schinderin?
1: <lacht> naja, sagen wir es dann so. Ich bin sehr streng, aber die, meine Mitarbeiter lieben mich auch, sonst werden sie schon längst gehen. Wenn sie von da weggehen, können sie überall arbeiten, wenn das eine Antwort ist. <lacht> Mit offenen Armen werden sie empfangen. <lacht> Von mir lernen sie Disziplin und die Freundlichkeit und die Liebe miteinander umzugehen und die Strategie und logisches Denken, ja mit den Leute umzugehen, freundlich sein und das Leben genießen gewissermaßen. <lacht>
0: So spricht jemand, der um seine Meisterschaft weiß. Sie könnte auch Spitzensportlerin sein. Sie hat Hauben gesammelt, ihr Kochbuch Kim kocht, bekommt Preise. Von ihrer Mutter hat sie zwar kein Rezeptbuch geerbt, aber Erinnerungen. Erinnerungen, die in den Geschmacksknosp gespeichert
1: sind. Nein, Nein hat sie nicht. Kein Rezeptebuch. Aber kein Buch. Wenn man wirklich jemand gern hat und wenn man weiß, wenn man wirklich will, hat man alles in den Kopf dann drinnen. Muss nicht geschrieben haben. Rezepte kommen und gehen. Man braucht so, wenn du mit Rezepte auswendig machst, gibt es eigentlich statt 1 Gramm Zucker und 2 Gramm, dann ist es schon komplett andere Speisen. Genauso aber der Inhalt, der Ursprung, die Philosophie, wenn du hast, die Vielfaltigkeit, kannst du selber in die gestalten. Und das hat sie mir hinterlassen. Und das ist ganz toll.
0: Sie versteht Migranten nicht, sagt sie, die im Kopf in ihrer Heimat gefangen sind, sich nie auf Neues einlassen. Sie ist in Wien eingetaucht, schwimmt mit wie im Donauwasser, hat auch schon lange die rot-weiß-rote Staatsbürgerschaft. Ist Österreichs Hauptstadt Heimat für Heimat
1: wäre das nicht passend. Ich bin ja nicht geboren. Ich sehe das eigentlich immer, wo ich zur Welt gekommen bin, ist in Korea. Und das ist auch dann wichtig. Aber auch bei den Kindern, die Erziehungen sind auch ganz, ganz wichtig. Also die beiden müssen parallel laufen. Ohne Win wäre ich nicht so selbstständig, wie ich jetzt bin, glaube ich. Wurde wohl oder übel gezwungen, mittlerweile eher positiven Seite, ich bin so jetzt geworden, wie ich jetzt bin. Ich weiß es nicht, wenn ich in Korea wäre, genauso, viele sagen, sie wären sie überall gleich, haben meine Mitarbeiter schon auch schon gesagt, aber... Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wer hat es wahrscheinlich geheiratet, Kinder bekommen, zu Hause und keine Ahnung. Also hier fühle ich mich zu Hause. Ich werde sicher nicht zurückgehen.
0: Das war es zu Kim, die fünf elemente antwort auf Blunzen und Wiener Schnitzel. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken, Sternchen, Kommentare. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich abonnieren, weitersagen, empfehlen. Und wer mich unterstützen will, der kann für den Gegenwert schon eines Biers im Monat eine Mitgliedschaft bei Steady abschließen. Und wer sich Technik bestellt oder eine neue Gitarre, der kann das über den Thoman-Button auf meiner Seite tschuschenaquarium.com tun. Ich bekomme dann ein paar Punkte, und Rabatt für mein nächstes Mikrofon. Das war's von mir. Ciao und gut Tauch. Der nächste Tauchgang geht zu Vedran Dzihic, der als bosnisches Flüchtlingskind nach Österreich kam und heute einer der bekanntesten Balkanexperten des Landes ist. Wien
2: habe ich mir dann auch durch Literatur, durchs Lesen erarbeitet, eben Freude, bis zu den österreichischen Literaten der Zwischenkriegszeit. Da hat Wien auch immer eine große Rolle gespielt. Und dann war ganz klar, also studieren sofort nach Wien. Wohngemeinschaft, Studentenleben, das waren diese Zeiten, also wirklich FPÖ im Aufstieg, Ausländer raus, Volksbegehren, Lichtermeer, dann diese Debatten in dieser Zeit über den Beitritt zur Europäischen Union. Und mittendrin auch noch die größten studentischen Proteste der Zweiten Republik in den 90er Jahren in Wien. Da war ich dann im Audimax und da haben wir Revolution gemacht und da bin ich durch die Straßen gezogen. Ich würde sagen, aus der heutigen Sicht ein Verschmelzen mit der Stadt ein Umarmen der Stadt mit all den Widersprüchen und mit der Buntheit der Stadt und mit Menschen in dieser Stadt, wo dann ab einem Zeitpunkt es für mich auch ganz klar war, also genauso wie Predor eine Stadt war, die mich geprägt hat, ist jetzt Wien auch eben eine von meinen Heimatstädten.
0: Tuschen Aquarium Der Podcast aus der Wiener Wunderwelt von und mit Stefan Orschwart